1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Esta es la edición que ponemos en el aire de lunes a viernes, los lunes con motor informativo, con Claudio Daniel Leñani, y el resto de la semana el equipo Campeones con toda la información de lo que pasó y de lo que vendrá. Hay importantes eh, novedades. Parece ser, parece ser, que Toyota ingresará al turismo carretera con el motor Camry, con el modelo Camry, Estaría todo encaminado, repito. La casa Toyota ingresaría al turismo de carretera con el modelo Camry con motor Cherokee, creo que es algo así. Estaría todo encaminado. O, ya, o sea que con el devenir de las horas y de los días tendremos quizá la información oficial del ingreso de Toyota que está en todas las categorías cuando ingrese al turismo de carretera. Eh, los pilotos... Eh, serían este, Matías de Rossi y Ian Reutemann. Pero quien tiene la mejor información para todo esto es Carlos Alberto Lonchi Leñani, quien eh, ha traído esta noticia en el día de ayer a las oficinas de campeones. Está enganchado, ¿eh? Bueno, Lonchi, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, Caito, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia de Campeones Radio. Eh, y esto surgió alrededor de las 21.30 <coughs> compartiendo una cena con dos integrantes de la Comisión Directiva de la CTC, que llegaban a esa hora justamente a la cena y entre ellos se miraban y, me, y se preguntaban si me contaban o no la historia que podía llegar a ser una de las noticias más importantes de los últimos tiempos del turismo de carretera. Uno de los miembros de Comisión Directiva levantó la mano como marcando el número 5 y dice tenemos quinta marca dentro del turismo de carretera. Bueno, obviamente que uno enseguida... Eh, eh, dio el nombre de Toyota porque, bueno, es eh, de Maduro que la marca que podría incorporarse es justamente la eh, terminal que más está involucrada eh, lejos dentro del automovilismo argentino y también vinculado a la CTC, eh, ya sea como oficiante, también como integrante de la CTC Picap. Eh, y también con vehículos de, de asistencia dentro de cada carrera. Hubo una sonrisa y, bueno, al rato la confirmación de que eh, Toyota en la marca, con el modelo Camry, con los motores Cherokee. Esa es eh, la idea que se estaba aprobando anoche en comisión directiva. Eh, cuando estos miembros se iban, ya estaba prácticamente aprobado. Por eso no podemos confirmarlo en un 100%, pero sí en un 90% que Toyota eh, está llegando al turismo de carretera a partir del próximo año con el modelo Camry. Muchos se preguntan eh, si es bueno, si no es bueno... Y claro, la resistencia uno la recuerda de los comentarios de Caíto con lo que tenía que ver eh, en su momento cuando llegaban los nuevos modelos y los defensores de las cupecitas resistían. Creo que es realmente muy bienvenido, creo que es un primer paso de renovación que puede ir dándose dentro del turismo de carretera, pueden ir en el futuro conviviendo otros modelos más modernos eh, de marcas que ya están dentro del turismo de carretera con los tradicionales y de a poco ir generando una renovación que es la misma gente la que va a decidir en definitiva si la hace o no. Es la incorporación de una nueva generación de gente que eh, está vinculada y que tiene su historia, ya la gente de Toyota, es la terminal más importante de nuestro país, eh, creo que es realmente importante para el turismo de carretera. En cuanto a los pilotos, bueno, seguramente eso vendrá en la segunda etapa, veremos eh, si hay un equipo oficial o si directamente la marca decide dejar abierta la posibilidad para aquellos que quieran poder incorporarse, pero la gran noticia es que por primera vez una marca japonesa estaría dentro del turismo de carretera, es Toyota por la vinculación, reitero que tiene actualmente en el automovilismo argentino y a nivel mundial, porque es una de las marcas con más participación en más categorías, y el modelo es el Camry con motor Cherokee, y esta es la gran noticia caído de las últimas horas, 21 y 30, anoche se sabía eh, ya a través de miembros de comisión directiva de esta novedad que se trató en el día de ayer en la calle
1: Bogotá. Muy bien, Lonchi, importante noticia, el ingreso de Toyota al turismo carretera con el modelo Canry para el año próximo. Muy buena la noticia y te saluda Jorge Luis.
3: Hola, Lonchi, ¿cómo te va? Eh, esto quedó aprobado de según lo que comentás ayer en reunión, eh, la reunión tradicional de los días martes de la ACTC y esperarán quizá para algún anuncio oficial o ahora, después de esta aprobación, tendrá la pelota del lado Toyota para ver cuándo, cómo, con quiénes, con qué equipo. ¿no? Hay un montón de cosas. Primero, que, que lo oficialicen, que lo hagan público, cosa que todavía no, no, no hay nada al respecto. Pero bueno, eh, es un paso trascendental el que das vos, ¿no? que sea aprobado que desde la CTC le dé el visto bueno, ¿no? Vamos a ver cómo equiparan cosas, porque el Camry es un auto mucho más moderno, ¿no? En líneas aerodinámicas, de construcción, de lo que son los actuales autos de turismo carretera.
2: Seguramente, Jorge Luis. Iniciándose de lo que es la base del techo, que es lo que se respeta, eh, prácticamente lo único que se respeta hoy dentro de los autos originales del turismo de carretera, y de ahí en más, seguramente, se agrada una estructura. Yo no creo que haya equipo oficial, me parece que sería... Algo muy muy fuerte dentro de la categoría, porque si hay algo que el CC identifica es la no presencia de equipos oficiales, eh, seguramente la idea será abrir el juego para que aquellos que quieran puedan estar corriendo. Esta es una gestión que Toyota inició hace dos años, más de dos años, con la intención de poder incorporarse al turismo de carretera y que bueno, en el día de ayer en la reunión de comisión directiva fue avanzado en cuanto a la decisión de que incorporar la quinta marca. Dentro de la categoría, algo revolucionario para que lo que es la tradición del turismo de carretera, pero me parece algo muy lógico y bienvenido para eh, una actualización que le vendría muy bien al turismo de carretera.
3: Si algo le faltaba a Toyota, que ha tenido una presencia muy importante en todo el automovilismo nacional en los últimos eh, tiempos, era, era esto, ¿no? Porque, repasemos, tienen presencia en el Super TC2000, la categoría más importante para ellos, donde corren con el Corolla. Están eh, participando también eh, con menos eh, presencia eh, en el Top Race en su momento. Desembarcaron fuerte con Rossi, con Barrichello. Ahora tienen un equipo más moderado, eh, con pilotos más jóvenes, caso Jan Reutemann, caso Diego Azar. El fin de semana se va a potenciar esto porque van a estar eh, con pilotos invitados y se suma Matías Rossi y Moscardini. Pero participan en el rally nacional, participan también Lonchi en el turismo nacional y de hecho están primero en el campeonato con Julián Santero en el equipo de Tito Besone eh, Por todos lados, si hasta hay algún comentario indicando que Toyota tiene gestiones eh, para eh, estar eh, vinculado a una categoría de fórmula, no sé si reemplazaría la fórmula 2.0, la actual... Eh, categoría de monopostos, pero se la ha visto desde este lugar también. Y también lo que es una monomarca, la FIA Competiciones, se comenta que también hubo eh, avances eh, con Toyota, gestiones para correr con los Yaris, o sea, están por todos los frentes. no Esto del turismo cartera sería um, otro avance más de una empresa que en este año, donde ha habido también restricciones para el ingreso de autos en la Argentina... Eh, está liderando el mercado ¿no? Eh, con eh, mucha inversión en esa modernísima planta que tiene en eh, Zárate, en la que fabrican los, eh, las Hilux, que van exportadas a buena parte del mundo.
2: Y bueno, es una de las dos eh, terminales más importantes del mundo, así que sería bienvenido, porque a las terminales tradicionales como pueden ser Ford, eh, General Motors, o bueno, o en el caso... Eh, de lo que Chrysler incorporó a Toyota como en su momento fue en el Oscar, ¿no? que fue toda una revolución porque era la incorporación de la marca japonesa eh, junto con eh, marcas eh, tradicionalmente de los Estados Unidos creo que sería importante y no olvidemos que más allá de los pilotos que pueden tener aspiraciones de volver al turismo de carretera muchos pilotos que hoy están dentro del TC eh, corren para Toyota el caso de Mariano Werner eh, de Julián Santero de Harkos, también el equipo Hacos que va a estar vinculado mucho más fuerte con la marca a partir de, del próximo año, eh, también tiene su propia estructura dentro del turismo de carretera, por eso uno puede también imaginar que ya pilotos que pertenecen al Toyota Gazoo Racing y que hoy están dentro del turismo de carretera pueden llegar a ser la punta de lanza eh, para incorporarse no solamente dentro del TC, uno imagina, sino dentro de toda la escalera del turismo de carretera, ¿no?
1: Gracias, Carlito por esta importante noticia del ingreso de Toyota al turismo carretera con el Canry. Nos y...
3: quedamos pensando con quién estuviste, con qué, qué pilotos. Vamos a ver quién estaba por Buenos Aires, dónde fueron a comer, a ver si con los GPS los podemos...
2: <risa> ah, <bueno. risa> Pero aparte, lo, los dos se salían de la vaina por poder contar la noticia, porque estaban realmente felices. Y bueno, eh, uno con el otro avalaban justamente la, la noticia y, y la importancia que tiene para el primo de cabecera, obviamente que va a haber resistencia en las consultas que se han hecho a través de la web con Claudio Leñani a la cabeza, dos terceras partes no están de acuerdo, pero Caíto puede hablar mucho más de esto, lo que significó la llegada del Chevitú, los individuos de la tribuna, y siempre uno está de acuerdo con lo que es progresar y avanzar, evolucionar, porque de eso se trata en definitiva el mundo del automovilismo y creo que es bienvenido a la llegada. ...de una marca del nivel de Toyota al turismo
1: de carretera... ...un cariño grande... Chao, gracias Lonchi, muchas gracias... ...muy bien, eh, luego de esta importantísima noticia... ...en Campeones Radio que nos acaba de entregar... ...Lonchi Leñani, continuamos nosotros... ...con todo el automovilismo nacional e internacional... ...bueno, eh, una muy buena noticia... ...Manu Andújar acaba de ganar el Rally de Marruecos ...en Cuatriciclos... Qué bárbaro este chico de Lobos, Manu Andújar... Que ganara el Dakar el año anterior, acaba de ganar el Rally de Marruecos en cuatriciclos y se va a Abu Dhabi, a Arabia Saudita. Prueba que va a ser cubierta por campeones a través de Miguel Cayetano Paez, que viaja en las próximas horas. ...rumbo a aquel país, ¿no? Sí,
3: porque la carrera son lo, los, primeros, eh, semanas de, los primeros días del mes próximo de noviembre... ...así que vamos a estar ahí acompañando a Álvarez Castellano... ...seguramente va a estar presente Manu Andújar... ...que está peleando el campeonato... ...así que es otra de las pruebas importantes del campeonato mundial... ...de Cross Country... ...a la que especialmente se le dará cobertura en la fecha de Arabia Saudita... ...en el Dakar en el mes de enero... ...pero bueno, en la antesala de esto estaremos con Paez, Caito. ...viajando a los Emiratos Árabes Unidos.
1: Muy bien, eh, gracias Mariano, Jorge, Dominico... ...están exteriores, están Pirelli... ...y nos cuenta qué están festejando... ...allí en la casa italiana productora de los neumáticos Pirelli. ¿Cómo estás Jorge? En Campeones Radio te escuchamos, buenas tardes.
2: Hola Carlos, buenas tardes. Bueno, es un placer estar eh, aquí en la, en la fábrica ubicada... ...en la localidad de Merlo de Pirelli... En el aniversario, mes de octubre, siempre es de celebración aquí de la presencia en Argentina de esta firma italiana. Son ya 111 años con el lema Celebramos Haciendo Industria. Y, y además de, de ver y siempre renovar las esperanzas cuando uno tiene la posibilidad de recorrer instalaciones como esta con el compromiso con el que se trabaja en la industria, eh, la posibilidad de aprovechar este momento especial para un anuncio muy particular que Pirelli está haciendo, confirmando a partir de ahora la, la venta, la producción aquí y venta de neumáticos para motocicletas. Y ustedes saben que analizando los números este año, eh, meses más, vendrá la confirmación oficial de que el 2021 es el primer año en que en Argentina se habrá vendido más motocicletas que autos. Y Pirelli, eh, visionario al respecto, ya estaba trabajando y evolucionando en la producción de neumáticos aquí, para motovehículos, para motos del de segmento de baja cilindrada y que se espera vender con una producción de 900 por día en la fábrica de Merlo, eh, absolutamente todo porque es eh, parte del mercado, la demanda de hoy día y, y es el gran anuncio que están haciendo con esta eh, gran apuesta desde Pirelli, que además eh, en los últimos meses está fabricando neumáticos ...que antes se importaban, son más de seis tipos de neumáticos de autos... ...que antes se importaban y que se están fabricando aquí... ...y esto producto de la adaptación de la pandemia... ...y por eso es que se puede expandir gracias a la fábrica que tiene... ...en torno de 1.400 familias directamente afectadas al trabajo desde aquí... ...y son los dos grandes anuncios de, del día de hoy... ...en la celebración de este 111 aniversario de la firma Pirelli... encabezados por el ingeniero Franco Livini, presidente de Pirelli Argentina... Eh, y los anuncios que se realizan en la factoría de Merlo.
3: Bien, eh, quienes están ahí eh, formando parte de este momento de celebración, 111 años decía Jorge, 111 años de Pirelli.
2: Claro, eh, toda toda una, una vida eh, acompañando al desarrollo en la República Argentina, 111 años de la firma Pirelli, con un mensaje muy particular que vino eh, directamente desde Italia con eh, Marco Tronchetti Provera, el CEO de, de la firma y, y vice chairman de Pirelli Executive que desde Italia envió un mensaje muy particular y aquí encabezando los actos que en estos momentos están eh, justamente siendo oradores como el ingeniero Franco Livini, el presidente de, de Pirelli Argentina todos los representantes inclusive de Pirelli de Latinoamérica que están acompañando este momento particular y, y realizando estos anuncios que decíamos la confirmación de que ya se está produciendo neumáticos para motos. Y es la primera fábrica de neumáticos del país que trabaja directamente desde nuestra industria para proveer a motovehículos de, de baja cilindrada en este caso, que son algunos modelos de, de, de motos que se fabrican también en Argentina y que estarán teniendo la posibilidad de recambiar ya con los neumáticos Pieli que llevan... Una característica eh, cinta con los colores celeste y blanco para demostrar que es industria argentina lo que se está calzando.
3: Capítulo aparte, estás viajando hoy a la tarde para eh, San Juan, Vichicum, campeonato mundial de Superbike en la Argentina, es la primera carrera que recuperamos de post pandemia. Eh, el año que viene, Dios mediante, estará la MotoGP. Pero estás viajando porque este fin de semana hay cinco argentinos tomando parte de las competencias. Tres en la categoría mayor en Superbike. Tati Mercado, al que se suman Luciano Ribodino, el piloto de San Francisco Córdoba. Y Marco Solorza, de Cinco Saltos. Algún datito, son tres carreras en el fin de semana que van a estar. Atención a los seguidores de Campeones Radio. En la programación de Campeones Radio... Otro activo, otro plus para nuestra emisora que va ganando adeptos. Las tres carreras del Superbike se van a transmitir por Campeones Radio. La del eh, domingo a la mañana, que es eh, el sprint, eh, corregime si digo mal, vamos también por Continental, ¿no?
2: Claro, Jorge. Eh, la categoría mayor, el Mundial de Superbike, tiene esos las tres carreras, una el sábado a las 15 horas. Eh, que estará en vivo naturalmente por, por Campeones Radio El domingo en la carrera denominada Superpol Que es una carrera un poquito más corta de la categoría mayor de Superbike Que es al mediodía en directo eh, tanto por Radio Continental por, como por Campeones Radio Y luego una vez terminada la actividad de, del automovilismo eh, Seguiremos nosotros con Campeones Radio transmitiendo exclusivamente el cierre La coronación de este enorme espectáculo que se va a vivir en San Juan Villicúm con la segunda carrera de, del Superbike, eh, denominada carrera 2, pero al fin y al cabo es la tercera que se ve en el fin de semana, que también se larga a las 15 horas del día domingo, transmisión a través de Campeones Radio, usted puede descargar la aplicación o seguirla a través de internet. Y además de las tres carreras que tiene el Superbike, también no hay que dejar eh, de lado eh, la visión de la categoría Soporte, que también es Mundial, que es el Super Sport de 600 centímetros cúbicos, donde corren Matías Petrati y Andrés González, dos argentinos también que van a tomar parte y tienen tanto una competencia el sábado como otra el domingo y todo será seguido a través de Campeones Radio.
1: Bueno, les recuerdo que tendremos triple transmisión, estaremos en la Patagonia, entre Leu con el Turismo Nacional, en el Oscar y Juan Galvez con el Top Race, que se alista para correr con pilotos invitados y estaremos con el Superbike allí en San Juan con cobertura de campeones eh, a través de Continental hasta las 14.30 y luego con la continuidad del espectáculo allí en el Bicicún hasta la hora 15, 15.30 en Campeones Radio. A las
3: 15 se larga la carrera, vamos hasta las 16. Tenemos una hora y media más en Campeones Radio para la transmisión. A las 3 de la tarde se larga, ¿eh? Eh, así que por Campeones Radio va completa la carrera de Superbike, la más
1: importante, la del domingo de la tarde. Bueno, y lo anterior estará por Campeones Radio, claro está ahí por Radio Continental. Bueno, les decía, les anunciaba que Manu Andújar, el piloto de Lobos, ganó el Rally de Marruecos en Cuatriciclo. Habla en Campeones Radio... Querido, ¿Cómo, querido? querido ah, bueno, Dominico, bueno. que tengas eh, una buena estadía allí en Pirelli, en este aniversario.
2: Gracias Carlos, eh, el, el placer de poder compartir este tipo de eventos con industrias que apuestan a aquí a Argentina y, y de esta manera, 111 años de Pirelli eh, con presencia en este país. Un abrazo y ya estaremos en contacto más adelante, días mediante, desde San Juan con el Superbike.
1: Chau, buen viaje, gracias. Muy bien, ahora sí, lo prometido, Manu Ganu, Manu Andújar, el Rally de Marruecos en Cuatriciclo y ya está hablando en Campeones Radio el piloto de Lobos.
4: muy contento, hicimos una carrera muy inteligente desde el día 1 de etapa, ya que el prólogo tuvimos un problema, tuvo un problema yo en el manejo que me salté un waypoint donde quedé 10 minutos retrasado, entonces ya el primer día de etapa salimos a apretar fuerte para poder meternos de vuelta en la conversación, de vuelta en la pelea y a partir de ahí empezamos a armar un plan de estrategia con todo el equipo y lo fuimos llevando a cabo etapa por etapa para poder llegar al resultado que, que veníamos a buscar, que era ganar la carrera y sumar unos valiosos puntos para el mundial, que se va a estar definiendo eh, a principios de noviembre en la última fecha del Abu Dhabi Desert Challenge, así que vamos a estar presentes ahí para, para poder concluir con este ciclo.
5: Bueno, fue la palabra de Manu Andújar luego de ganar en Marruecos el rally, Mariano. Que comenzó, Carlos, en la última jornada, la etapa número 5, con problemas de motor. Por eso Andújar decidió ir a una velocidad tranquila, mantener la regularidad y finalmente cristalizar la victoria sobre Marc Sinov. También estuvo compitiendo allí en los cuatriciclos y llegó al final de la carrera el mendocino Diego Noras. Entre las motas, Moto, perdón, victoria de Pablo Quintanilla con Honda. Segundo fue el austríaco Matías Werner, Se definió en la última jornada a favor del chileno. Terminó sexto Luciano Benavides con la Uxvarna. Séptimo Kevin Benavides con la KTM. Y también llegó al final el mendocino Franco Caimi con la Moto Giro. Y entre los autos triunfo de Nasser Alatía... Segundo, al raji Tercero, muy buen trabajo del mendocino Lucio Álvarez con la Toyota Hilux. Álvarez ya pensando también en el Dakar. Quinto fue el mendocino Sebastián Halper. Décimo, eh, otro mendocino, Juan Cruz jacopini Y llegó al final de la carrera, esto entre los UTV, el eh, argentino o español radicado en Argentina. Fernando Álvarez Castellano también todos vieron el final de la carrera allí en Marruecos. Piensan en Abu Dhabi y la mayoría de ellos eh, en el Dakar 2022. Muy bien, gracias Mariano. Les
1: recuerdo que esta noche por el Garal TV a las 20.30 está a grandes campeones. No se lo pierda el programa de las 20.30. Grandes campeones por el Garal TV en la noche de hoy. Muy bien, Adrián Puentes analiza lo que dejó la Fórmula 1 tras la competencia de Turquía. En Campeones Radio, Adrián Puente.
6: innovaciones. Hace mucho tiempo que no se ve un circuito y un asfalto que demande de manera homogénea permanentemente durante 58 giros el mismo compuesto, el de los intermedios. Pensar en cualquier cosa adicional terminó siendo un error. Fíjense que la performance más efectiva pasa por pilotos como Bottas o Verstappen que fueron a la lógica dentro de su rendimiento. Aquellos que intentaron algo diferente salieron perdiendo. Lewis Hamilton que soñó con ir a ...con los mismos compuestos hasta el final... ...y hasta se enojó con el equipo cuando lo hicieron parar... ...perdió el podio... ...lo mismo sucedió con Charles Leclerc... ...cuando le sugieren que tal vez podía ir con ese compuesto hasta el final... ...error de Ferrari... ...lo llaman tarde y también termina eh, perdiendo puntos importantes... ...incluso superado al final por Chico Pérez... ...o el propio Sebastián Vettel, ...lo más osado que tuvimos a lo largo del fin de semana podríamos decir... ...con una pista que nunca salía de su condición de neumáticos intermedios... ...fue por los slicks. leaks Quiso probar, a ver qué pasa. Él mismo se hizo responsable de la decisión y asumió que era un error porque ni siquiera pudo completar una vuelta sin que el auto se le fuera en alguna de las curvas. Podríamos decir que la estrategia más um, osada eh, fue justamente esa. Y fue la que demostró cabalmente que no estaba para grandes innovaciones. Se trataba de ser racionales, se trataba de ser prudentes. Y se trataba de esperar por una oportunidad, como la que en definitiva tuvo Checo Pérez en el momento de medir compuesto contra compuesto, y pudo superar en el último stint de la carrera a Charles Leclerc para quedarse con el podio. La prudencia era el capital, y en eso, en paciencia y en lectura, siempre Checo Pérez saca una, una diferencia. Por eso también se explica que Max Verstappen no haya ido mucho más... ...en la persecución de y Botas, ...porque sabía que el Red Bull estaba por abajo... ...y cualquier cosa que lo llevara... ...a un desgaste adicional... ...iba a hacer sufrir mucho los neumáticos intermedios... ...que como vieron, ¿no? Cuando encuentra huella seca... ...más veces de lo razonable... ...se desgasta demasiado... ...y prácticamente se transforma en un patín... ...y por supuesto las aspiraciones dentro de una carrera... ...se pueden dilapidar por completo... ...ganó la prudencia y la velocidad de Botas, ...pero me parece que el gran ganador fue Verstappen y Red Bull en el marco del Campeonato de Constructores. Leyeron mejor la carrera y hoy hicieron mejor las cuentas.
3: Y ahí está un poquito la explicación de Adirán Puente a lo que fue un intercambio de un diálogo muy fuerte de Hamilton con el equipo eh, cuando eh, hubo una desinteligencia. Eh, Mercedes le indicó a Hamilton que entrara eh, el piloto se negó a hacerlo, prefiriéndose quedar en pista con los neumáticos porque entendía funcionaban bien. Luego se lo mandó otra vez a llamar, eh, hizo el cambio, finalmente terminó en la quinta posición. En algún momento Hamilton alza fuerte la voz, dice déjenme en paz. Eh, el diálogo que además en estos tiempos, Caito, resuena muy fuerte porque todo el mundo escucha lo que va hablando el piloto con su equipo. Pero el día eh, bajó el tono, eh, Toto Wolf dijo, eh, tenemos la piel lo suficientemente gruesa, eh, no hubo ningún problema con las duras conversaciones por radio. Obviamente nosotros no lo haríamos así con él, con, Ham con Hamilton, porque está conduciendo 320 kilómetros por hora y Hamilton en las redes sociales el día lunes o martes, creo que el lunes, no? dice, eh, como equipo trabajamos duro en construir la mejor estrategia, no fueron bien las cosas, eh, quería arriesgarme e intentar ir hasta el final, pero no funcionó, eh, nunca esperes que sea educado y tranquilo en la radio cuando estoy corriendo, claro, somos muy pasionales, dijo Luis, y en el fragor del momento la pasión puede llegar como ocurre con todos los pilotos, mi corazón y mi espíritu están en la pista y es el fuego en mí, lo que me ha llevado hasta aquí, para cualquier angustia, se olvida rápidamente. Recoge el guante, eh, se pone en sintonía con el equipo, estamos juntos, vamos a recuperarnos de esto. Un intercambio fuerte que no suele pasar, pero que indica también el nivel competitivo con el que están, porque saben que han perdido algunos puntos que le permiten ahora a Verstappen estar en el liderazgo del campeonato. Se gana y se pierde en conjunto, hace poquitos días ganaron en Rusia con una buena estrategia, estaba difícil para las elecciones de, de un neumático de ir a boxes o no. Y bueno, finalmente Mercedes equivocó el camino con Hamilton y
7: perdieron algunos puntos. Y está muy fuerte Mercedes-Benz. Eh. Recordemos que el día sábado eh, Luis Hamilton marcó el mejor registro clasificatorio. Debieron cambiar un motor de un componente eh, dentro del mismo motor del impulsor. Y por eso Hamilton termina alargando desde el undécimo lugar. Pero bueno, la contundencia está... Eh, fíjate la gran carrera que hizo Valtieri Bottas, que se llevó absolutamente todo. Fue el más rápido en la clasificación detrás de Hamilton, largo la, ganó la carrera, el mejor tiempo, el más rápido también. Así que está muy bueno, muy fuerte Mercedes Benz. Y un acontecimiento, vamos a escuchar ahora el análisis que hizo... Eh, que es muy interesante Adrián Puente sobre la, lo, lo importante que fue la decisión esa de cambiar el neumático o no cambiarlo. Me parece que Hamilton con el equipo Mercedes-Benz se quedaron en un punto intermedio, o lo deberían haber cambiado antes o bien no cambiarlo. fíjate esto, Ocon terminó sin parar en boxes, cosa que no sucedía en un Gran Premio sin bandera roja desde Mónaco del año 1997, cuando Salo sumó los últimos puntos para Tyrrell. Lo que sucedió el, fran, el fin de semana, el francés perdió 17 segundos con Stroll desde que este lo superó a 5 vueltas del final. Escuchemos el análisis que hace Adrián Puente, que es muy interesante para... Obviamente, uno después con el diario del lunes, bajada. como se dice habitualmente, es más fácil, ¿no? Hay que ver con las revoluciones alta, eh, eh, tensión, que es lo que, la decisión que toma cada uno de los equipos y los corredores. Lo escuchamos, Adrián Puente.
6: ¿Por qué Esteban Ocon fue clave en la carrera de Turquía? Porque demostró los riesgos que asumían los pilotos al no parar. Pero cada uno en su circunstancia sacaba provecho de parar o no parar. Ocon se jugaba por un punto. Lo peor que podía pasar era que perdiera ese punto. Pero estuvo a las 58 vueltas con el mismo compuesto de neumáticos intermedios como no ocurría desde Mónaco en 1997. Terminó con un blistering fatal. El blistering es cuando... La goma que compone el neumático se desgarra, se abre y se rompe. ¿Y cómo empezó a verse la degradación en el rendimiento de Esteban Ocon en las últimas siete vueltas? Giovinazzi estaba a 21 segundos de Ocon. Al final de la carrera llegó a 7 décimas de diferencia. Nada más. 0.7 de diferencia, nada más. Estuvo a punto de pasarlo. Ocon logró ese punto pero el costo hubiese sido altísimo, perdió 4 segundos por vuelta promedio. Imagínense si Hamilton hubiese optado por no parar a pesar de su enojo. A razón de 4 segundos por vuelta, como demostró con que se estaba perdiendo con el viste y de los neumáticos, ¿Luis Hamilton saben dónde hubiese terminado? Décimo, arriba exactamente de Kohn. Perdía el podio, perdía los puntos importantes y hubiese estado mucho más lejos de Max Verstappen. Por eso, al final del día y con el diario del lunes, Podríamos decir que el equipo Mercedes tenía razón en obligar a Hamilton en la Vuelta 50 a detenerse. Y todo eso por el modelo Ocon en este gran premio.
8: Fue
1: la reflexión de Adrián Puente en Campeones Radio analizando la Fórmula 1.
7: No, todos los viernes Adrián Puente tiene su programa aquí en Campeones Radio a las 17 horas telemétrico Fórmula 1. Bueno, algún datito más, eh, esta vez sí estuvieron
3: a la altura de lo que los equipos requieren de ellos, los dos número dos, claramente los dos número dos, y Botas volviendo a ganar. Eh, con un gran fin de semana, un gran domingo. Y Checo Pérez también en un circuito que le había sido favorable, donde el año pasado, con Force India, había hecho una gran carrera terminando en el segundo puesto, volvió a repetir podio, terminó en la tercera posición. Los dos número, uno, que, los dos, número dos, que a veces no suelen estar fuertes, este fin de semana pasado sí lo estuvieron, tanto Valtteri Botas en Mercedes como... Checo Pérez dentro de Red Bull.
7: Y allá lo destacábamos en Campeones News, fue fantástica la defensa que implementó Checo Pérez para retenerlo a Lewis Hamilton en un momento clave de la carrera, sosteniéndolo en la curva 13, 14, 15 y también en la recta principal.
3: Bien, tenemos algunos testimonios, ya nos vamos metiendo en el fin de semana que viene. En un ratito Mariano aporta información del TN, también del Top Race que está corriendo en Buenos Aires con pilotos invitados.
1: Les recuerdo que Toyota ingresaría al turismo de carretera con el modelo Canry para la temporada del año próximo. Ingresa la quinta, ingresaría la quinta marca al turismo carretera Toyota con el modelo Canary Motor Cherokee. Esta noche 20:30 en El canal TV Grandes Campeones, imperdible como siempre. Ahora sí. Manuel Abdala, segundo en el campeonato de la clase 2 de turismo nacional que estará entre EU prueba que transmite Campeones por Radio Continental y Campeones Radio, simultáneamente con el Top Race en Buenos Aires y el Superbike en Villicún, San Juan. Habla Emanuel Abdala.
8: Muy bien, la que bien. El equipo ayer rollo el auto, ya quedó listo. Eh anduvo muy bien en los parámetros que siempre teníamos, que eran muy buenos, lo bueno es que se recuperó el motor de correr, que, que Rubén y Ariel Guerini trabajaron mucho en el motor, agradecerles a ellos y, y pedirles disculpas también por ahí por por los malos, malos tragos que tuvimos estas dos carreras, pero bueno eh, son cosas que por ahí en estos campeonatos tienen que pasar nos pasó y bueno lo importante es que el equipo trabajó muy duro Rubén y Ariel en los motores Ale y todos los chicos en el auto en general sabemos que el auto siempre es muy competitivo y bueno obviamente vamos con muchas expectativas sabemos que eh, podemos ser protagonistas obviamente eh, eh, va, va, va a ser una carrera muy pareja se ha visto en, en la última del 2013 que es una carrera de succiones que no se puede escapar nadie que la carrera está para cualquiera y creo que así va a ser con mucha paridad y, y, y se van a dar muy lindas carreras creo en las dos categorías así que bueno muy ansioso. ya mañana voy a estar viajando para treleo con mi familia para estar tranquilos para desenchufarnos un poco del trabajo pensar en lo que va a ser el fin de semana que no tengo dudas que, que va a ser una fiesta, se espera muchísima gente para el fin de semana, así que bueno esperemos que sea un muy lindo espectáculo y que tengamos una muy linda carrera nosotros y sigamos prendidos en el campeonato, en este campeonato que lo estoy viviendo como un sueño así que esperemos que nos salga todo bien un abrazo muy grande para todos
1: Habla de Emanuel Aptala en Campeones Radio. Y ahora en Campeones Radio nos vamos con otro de los protagonistas del turismo nacional entre Leo el fin de semana, transmisión de Campeones por Continental y Campeones Radio. A Córdoba nos remitimos para hablar con el verborrágico piloto Facundo Chapur. ¿Cómo te va, Facu? Muy buenas tardes. Hola,
4: Caico, querido. Qué gusto escucharte.
9: Muy buenas tardes para ustedes.
1: ¿Cómo estás? ¿Llueve en Córdoba,
9: Facundo. Ya paró, ya paró, llovió bastante, bastante, así que...
1: Pero bueno, ya por lo menos ya salió el sol, ya paró el, el día de hoy. Bueno, nos eh, alegra muchísimo. Estamos hablando con el piloto de Gustavo Cano, Facundo Chapur, que también representa a Carlito Morel, eh, a Morel Bullier. Contanos cómo te preparas para Treleu, prueba que estará transmitiendo el equipo campeones con Andrés Galasso, con Mariano Riviere, con Lonchi Leñani con Claudio Nanetti, con Mario Valenti. Te escuchamos, Facundo Chapur.
9: Bien, 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 la verdad que, bueno, creo que estuvimos trabajando bastante en, en lo que es el auto, quiero destacar obviamente el, el trabajo que, que viene haciendo todo el equipo, en cada carrera que vamos creo que se trabaja y se evoluciona, obviamente nos está faltando a la hora de, de clasificar, pero bueno, creo que uno va a, va mejorando a medida que pasan las fechas, vamos mejorando con, con el auto, nos vamos sintiendo cada vez más a gusto. Eh, venimos, obviamente, de dos resultados que, que por ahí fueron buenos, dos abandonos, pero bueno, creo que, que tenemos fe que, que, que el EU, por las condiciones del circuito, podríamos andar ahí entreverados en los, en los puestos de adelante, si Dios quiere, vamos con 5 kilos, eh, así que, bueno, esperemos poder tener un, un buen fin de semana.
5: Abrazo Facu, en aquella competencia terminaste décimo tercero hace ocho años en el autódromo de Trelew en ese momento con, con un Peugeot eh, Recién decías, nos está faltando a veces en clasificación y recuerdo en la última fecha un tanto cabizbajo hablar contigo después de justamente de la tanda clasificatoria donde estabas eh, preocupado ¿Qué análisis quedó de cara a lo que viene las últimas tres del año, Facu?
9: Sí, obviamente se, se, se analizó se analizó mucho eh, obviamente se intenta sin duda estar, estar mejor la hora, a la hora de clasificar creo que por ahí hay que, hay que cambiar un poco lo que es la puesta a punto con, con la goma nueva para poder sentir nuevamente un poquito más cómodo y ver si si podemos eh, si podemos dar la vuelta rápido ¿no? que, que es lo que más nos cuesta pero pero bueno creo que es como digo siempre después de cada carrera si una lección grande con, con todo el equipo se van sacando conclusiones y obviamente se va eh, intentando ¿no? modificar y seguir cambiando diferentes detalles del auto
5: Ya avanza el equipo de Gustavo Cano Facu sobre un flamante Focus para, para vos, para ponerlo en pista el año que viene
9: Sí, 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 sí se está trabajando sobre ya sobre un casco haciendo todo lo que es eh, el, el, el desenchape de, de y alivianarlo, eh, sacarle la chapa de más para, para empezar obviamente de cero eh, se viene bien, se viene bien, la verdad un, un buen proyecto, un auto completo, nuevo eh, sin usar cosas de, del auto anterior, que por lo general que es que no se cambia la car la carrocería y se usan piezas de, del auto que uno viene usando, en este caso la idea es hacerlo completo de cero cosas por ahí cosas que por ahí no tienen mucha importancia como la butaca o eh, o el volante o cosas simples eh, pero prácticamente armar un auto cero eh, completo que creo que es la forma ¿no? para, para tener un campeonato y nivel del turismo nacional eh, los equipos están muy altos y bueno, esperemos que se nazca bien esa brisa.
1: Muy bien Facundo, Campeones estará acompañándolo transmitiendo de Trelevo el turismo nacional el fin de semana por Radio Continental y Campeones Radio, un abrazo y buen viaje
9: como
1: siempre, Caito, un abrazo grande para ustedes.
9: Y bueno, eh, nos vemos, nos vemos el fin de
1: semana, porque a viene. Y vos nadie de saliendo de joda, Caito. ¿Qué dijo final? No, si nada de no saliendo joda, de joda, Caito. Sí. Bueno, vos cuidate, <risa> Chau, Facu. Chau, querido. Sí, bien, un abrazo grande para todos.
5: Chau, Facundo Chapur, con sus salidas. Es un personaje, el Facundo. Sin dudas, eh, que está en el puesto número 3 del campeonato de la clase mayor del turismo Nacional lejos, a 80 puntos de Julián Santero, que en cada fecha suma que mantuvo la regularidad a pesar de los kilos a lo largo de todo el año y sin dudas es el gran candidato, si sigue así, de manera anticipada a consagrarse en este 2021. 254 puntos para Julián Santero, a 36 está Javi Merlo, a 80 Chapur, a 84 Ursera y a 89 Muñoz Marchesi. 55 kilos para Santero, 50 para Merlo, 5 kilos Facundo Chapur en la competencia del fin de semana en el Autódromo Mar y Valle de Treleu, Donde sí están todos juntitos y hay presagio de una definición seguramente muy atractiva es en la clase 2 porque Lucas Tedeschi tiene 172 puntos, a 3 solamente está Manuel Abdala. A 10, Miguel Ciauro, que estrena un flamante Volkswagen Gold Tren este fin de semana. A 12, Jerónimo Núñez. A 15, Canela a 24 Pablo Ortega que no continúa en la categoría a 31 Borgiani y a la misma diferencia Lucas Cherobi hay 8 pilotos encerrados en 35 puntos con tres fechas por delante en la clase menor Carlos del Turismo Nacional Jorge bueno,
3: Luis, cayito sería sobre la base de Gazú Racing, si es un equipo oficial y todavía no está definido, hablamos del ingreso de Toyota lo importante es como mencionaba Lonchi eh, que ayer por la tarde quedó aprobado dentro de la ACTC esto traería, veremos, aparejado un cambio eh, importante en eh, los autos, eh, llevará mucho tiempo, poco, bueno, se verá luego, ¿no? De qué forma se adapta, este es el gran tema, de qué forma se adapta un auto moderno como es el Camry para competir contra autos que se han eh, diseñado en la década del 70, ¿no? Eh, arranca Toyota y es de la mano, y, y es con Rossi, ¿eh? Es con Rossi, esto es lo que me dicen... ...que Matías estaría volviendo... ...habría que resolver un montón de cosas... ...un montón de cosas porque no se piensa en equipo... ...mandamos mensaje a Córdoba... ...me dicen que el equipo que actualmente... ...está vinculado a Toyota en el... Eh, ...Super TC2000, el equipo de Ramonda... ...no está en este proyecto... ...o sea, hay muchas incógnitas... ...lo que se sabe... ...es que desde la ACTC... ...dieron el ok... ...están de acuerdo, esto fue aprobado... ...en la tarde de ayer... La noticia todavía tiene muchas cosas por confirmarse, pero se presume que no va a llevar muchas horas antes de que la ACTC haga público esto, lo haga oficial. Esperamos informaciones, me dicen que quizás en el día de hoy pueda haber un comunicado de la ACTC dando a conocer lo que estamos adelantando nosotros. Lo decimos todo en potencial porque... Eh, nadie todavía se anima a, a dar lo, la, el nombre cierto de cosas como quiénes, eh, cuántos, autos, eh, qué equipos. Pero me dicen que Rossi estaría, que sería Gasur Racing. Eh, hay que ver el tema técnico fundamental para que no sea un des desequilibrio a lo que es la paridad que existe en el turismo carretera. Eh, pero bueno, Toyota eh, muy cerca, muy cerca de hacer su ingreso al turismo carretero y con el auto cámara.
7: ¿Sería un equipo oficial Jorge? Mm, dice,
3: me dicen es algo parecido No tiene la característica de, de fortaleza de un equipo De Super TC2000, pero algo parecido pero A lo no. que tienen las TC Pickup A las TC Pickup, ¿no? que tiene Identificación con Gazú eh, Pero no está no. ese aporte eh, Una cosa así Claro, una, un equipo Particular, vestido de Gazú Con Rossi eh, y con mucho tema técnico que la ACTC está eh, trabajando en estas horas, en estos días, en estas semanas Para darle equilibrio y no que sea eh, un desequilibrio, un desencanto para un lado o para otro no. Porque si anda muy bien, no le hace bien a la categoría, si le camina por arriba Si anda muy mal, tampoco está, hay que buscar la, las cosas Pero bueno, será el comienzo de la transformación que en algún momento vivió el turismo carretera eso es lo que me dicen. Esto es un tema para seguir de cerca. Eh, a partir de eso, se abre la puerta para que marcas como Ford, Chevrolet, eh, Dodge. Dodge, otras marcas con autos eh, novedosos como NASCAR, puede ser no parecidos en algunos casos. Camaro, Mustang. Eh, Renault también hagan su transformación y que se interesen y sea una forma de sumar eh, todo el potencial de la industria automotriz que hoy está más centralizado en el Super TC2000 eh, y que con otro tipo de autos, no con los que están corriendo en el Super, sino que un auto de una gama superior, más grande, como es el Camry comparado con el Corolla, venga la transformación eh, en el turismo carretera, un tema a seguir de cerca. Esto va a derivar en muchas cosas, no si se termina oficializando como pareciera ser en las próximas horas, eh, el anuncio del ingreso de Toyota que ayer fue aprobado, esto sí lo queremos decir en la reunión en comisión directiva de la ACTC pero que todavía no tiene característica de oficial
1: Muy bien, esta noche 20:30 grandes campeones por el Garage TV eh, Ahora el turno de escuchar al piloto que logró su primera victoria en las TC Pickup con la Toyota Andrés Jaco, estos campeones radio, felicitaciones por el triunfo del domingo en el Moura de la Plata.
4: Bueno, buenas tardes, gracias por, por el llamado y contentos, muy contentos. Contento. Eh, la verdad que un fin de semana soñado para mí, para todo el equipo, para todo Toyota Gasur Racing, así que nada, trabajando eh, para mantener estas las últimas dos fechas y estar firmes eh, en lo que queda.
1: Bueno, te saluda Jorge Luis Leñani, campeón de radio, Andrés Jaco. Hola, Andy,
3: ¿cómo te va? Eh, bueno, tanto que lo ayudaste a clasificar tantas carreras a, a Warner y te devolvió la, la gentileza ¿no? en la última curva. ¿Cómo fue? ¿Cómo estaba armado? ¿Esto estaba planificado? Contanos un poquito, por favor.
4: Bueno, eh, la verdad que eh, no estaba planificado cómo, ni qué, ni cuándo, sino que, bueno, Mariano entendía que, que para, pelear, eh, para pelear firme por el campeonato... Eh, los 40 kilos no, no iba a ser algo bueno para definir, y menos en, en un circuito como San Juan así que nada, eh, obviamente como desde el principio de año, trabajando en equipo y, y haciendo buenas estrategias para, para llegar a, a lo que estamos haciendo, no estar las dos camionetas en busca por el, por el campeonato y trabajar para para tener las dos camionetas con, con chances de
3: pelear. Es cierto, has tenido una evolución, un crecimiento, eh, la, la victoria estaba al caer, y esto ahora te pone a tiro también en la pelea por el campeonato. ¿Cómo, cómo es eh, esto de agregar esos 20 kilos? Eh, ¿Cuánto se modifica para mal el rendimiento, el frenaje, en la aceleración, en la tracción?
4: La verdad que se nota, y, y mucho, ¿no? Eh, obviamente... Si tenés la camioneta bien equilibrada se pueden contrarrestar y se puede se puede hacer que ande bien y que estés eh, peleando por los puestos de adelante, pero se nota y mucho y obviamente los segundos 20 son son más que más que malos para, para el rendimiento de, de la pickup.
5: Abrazo, cómo te va Andy. Se bajó ofuscado Juanpi Gianini. Eh, vos luego observando las imágenes, ¿cómo viste esa disputa que mantuvieron en pista con, con Juanpi?
4: Eh, buenas tardes a vos, eh, la verdad que eh, una lástima, eh, una lástima porque se engancharon las ruedas, dice que en las pick-up están primero las ruedas y después las puertas, los pontones, y bueno, es eh, una lástima que, que, que haya terminado como terminó mal la maniobra, ¿no? Estábamos haciendo la misma maniobra que una que hacía una vuelta atrás, que salió todo más que bien, y bueno, en esa eh, no pudo ser así, pero bueno, eh, yo tenía que ir en busca de la carrera, tenía que ir en busca... De, de pelear por el campeonato y fue lo que hice, eh, así que nada contento con, con el trabajo que hicimos con, con todo el Toyota
5: Superi. Tienen la imagen dentro de la categoría Andy de, de Toyota consolidados con Mariano Werner ¿Cómo viene el proyecto que ya has sabido porque lo ha dicho tu papá, lo ha dicho el mismo Mariano, que avanzan ya con los autos de, de turismo nacional con intención de ponerlo en pista en esta misma temporada Andy, tal vez en La Pampa
4: Ojalá, la verdad que estamos trabajando para el para el proyecto del turismo nacional. Eh, hace poco empezamos a armar los autos y bueno, esperemos llegar y hacer eh, todo como tiene que ser para, para, el, eh, para llegar a las primeras de, del, del año. Muy bien,
3: Jorge. Bueno, Jacos eh, vinculado a Toyota y a la ACTC. Eh, ¿qué, ¿Qué sabés? Qué, ¿Qué información manejás con respecto a esto...? que se ha aprobado, todavía no es oficial, pero el ingreso de Toyota al turismo carretera, que es toda una revolución, un cambio importante, Andy.
4: Eh, la verdad que, como vos decís, va, lo leí hoy en la mañana o ayer anoche en una nota que, que sacaron. La verdad que, como vos decís, sería una revolución, obviamente. Todo cambio eh, a veces cuesta, pero no tengo dudas que, que todo cambio va a ser para mejor, obviamente. Eh, sabemos que todos los que componen, eh, la Asociación Corredores de Únimo Carretera tienen lo mejor para la categoría, para todos los pilotos, estoy seguro que si esa eh, fue la decisión o, o va a ser, eh, tomen la que tomen, sé que sé que va a ser lo mejor para la categoría.
3: Andy, vos sos, eh, muy joven, eh, ¿lo ves como algo positivo esto de pronto de una transformación de autos? Hay toda una tradición y una aceptación y un, eh, una pasión vinculado a la historia del turismo carretera eh, con los autos tradicionales, con la Chevy con el Falcon, con la Dodge, con el Torino pero, ¿lo ves como algo positivo? ¿sería bueno para el TC ir eh, camino a autos más modernos?
4: Yo lo veo eh, más que positivo y, y creo que nunca vi un cambio tan grande que haya sido tan bueno, ¿no? Eh, porque, justo como decir yo soy joven y, y la verdad que eh, toda mi camada o toda la gente de mi edad nunca vimos un, un poro, un, un torino capaz que sí, pero un, una Chevy nunca vivimos con esos autos en la calle, cosa que sí lo hacemos y sí lo vivimos con eh, con los Mustang, con los Camaros eh, son los autos que nos gustan hoy en día y qué más lindo que verlo en la mejor categoría de la Argentina
1: Muy bien Andy, gracias por participar y felicitaciones por la victoria en la TC Cup el domingo anterior
4: Dani, vale, muchas gracias y bueno, como siempre, agradecer a todos estos a que me apoyan, que me permiten ser parte de la CC
1: y ser parte de, del gran equipo. Andy Jacos en Campeones Radio, Claudio.
7: Y bueno, que toda la gente ya va dejando sus mensajes en el 11-4475-0000. En un ratito Mariano Riviere va a hacer una encuesta a través de las redes sociales, pero la gente, sin que uno los convoque, ya va dejando su opinión acerca de este cambio que parecería que se va a producir en la CTC. Hola Campeones La CTC copia al NASCAR con el ingreso De otras marcas Y además deben actualizarse Si no, no hay futuro El agradecimiento a Juanjo de Caseros Que se comunicó a los teléfonos De Campeones Radio 4475 0000
5: Mariano, ya está la encuesta Para que la gente vote en las redes sociales En el Twitter de Campeones Dice, ¿estás de acuerdo sobre el posible ingreso de un Toyota Camry al turismo carretera a partir de 2022? Hasta aquí, sí, el 35%, no el 65% de los votos las primeras tendencias de la encuesta publicada esta mañana en el Twitter oficial de Campeones, sigan votando y por supuesto a cada momento iremos dando a conocer los resultados sobre si están de acuerdo con la posible llegada del Toyota Camry con este modelo de la marca japonesa al turismo carretera.
3: Qué, ¿Qué cambio, ¿no? Ahí oh. le preguntaba en el grupo de periodistas para que a ver cuáles serían los autos de las otras marcas, ¿no? Eh, porque también es abrirle la puerta a, a la tecnología, autos nuevos. Es cierto, y eh, todos tenemos, un los que llevamos muchos años haciendo esto, eh, un vínculo muy fuerte con estos autos, con la Chevy, con el Falcon, con el Torino, con el Dodge, eh, la Dodge, la, la, eh, bueno, autos que hemos visto correr eh, en otras ediciones, en otro tipo de automovilismo, Caito, eh, ¿quién hubiera pensado? Yo recuerdo el año noventa y pico cuando decían el TC no llega al 2000, no llega al, a, al nuevo milenio y el TC soportó la transformación eh, de la ruta, nada menos a los autódromos, se fortaleció, se potenció y es claramente, desde hace muchísimo tiempo, la categoría más importante de la Argentina. Eh... Por supuesto va a haber resistencia, todos los que eh, son más grandes quizás, pero me, me interesaba esta eh, mirada de, de Andy Jaco, que es un chico y que dice, no, eh, me gustaría verlos, claro, me gustaría verlos, a ver cómo, eh, a lo mejor se resta por un lado o se suma por otro, vamos a ver cómo, cómo piensa la CTC el futuro, eh. si es inmediato... Yo creo que va a llevar un tiempo de transformación y de equilibrio. Bueno, vos lo viste, Caito, cuando llegaron el Chevy Two, claro. el cambio que significó para el turismo claro.
1: carretera, ¿no? Exactamente, sí. Y, y la, la resistencia, resistencia que hubo realmente, los silbidos para los autos compactos, que, bueno, venían a, a reemplazar a las gloriosas, Cupecitas del turismo carretera que hicieron la historia de la categoría, ¿no?
7: Aparte, como lo manifestaba recién Andy Jacos, la mayoría de los pilotos, excepto Ortelli, no sé, Lionel Pernilla, los más grandes, los más contemporáneos, eh, no han visto estos autos en la calle, ¿eh? ni hablar con los chicos de las otras categorías, no, claro. TC Pista, TC Pista Mouras, ¿eh? TC Mouras. Estos autos no los han visto en la calle, yo lo veo positivo el cambio y de, de, de modernizar los coches del turismo carretero.
1: Muy bien, Claudio, muy bien. Bueno, Manu Andújar, repetimos, ganó el Rally de Marruecos en cuatriciclo. El piloto de Lobos sigue sumando victorias en cuatriciclo. Ganó el Rally de Marruecos y se va a Arabia Saudita, donde estará Campeones transmitiendo todo cuanto suceda con los participantes argentinos. En Arabia Saudita, Miguel Paez será el encargado de viajar a
5: Arabia Saudita. No sabemos si va a regresar, pero va a viajar por lo menos de ida. Lo más destacado, Carlos, del comunicado oficial que sacó la CTC anoche es la sanción a Marcos Landa, uno de los protagonistas de la Copa de Oro, que deberá largar último en la próxima serie en la que esté participando. Será en el Autódromo de Viedma, producto de estar involucrado en una serie de incidentes a lo largo de las últimas fechas, por caso, en la final de San Luis con Leonel Pernia. Hay carrera especial este fin de semana de Top Race en Buenos Aires, circuito número 8, especial porque la división mayor, el B6, tendrá pilotos invitados. Destacados nombres, Matías Rossi, entre ellos, acompañando a Diego Azar, Hernán Palazzo junto a Jan Reutemann, Marcos Di Palma con el uruguayo Michelle Bonin, Otto Frizzler con Matías Sofrano, Mauricio Lambiris con Capurro, Nico Moscardini con Ciarrochi. Estará compitiendo también Bernie Shaver junto a Manu Zapag, Emiliano Espataro con Lucas Guerra, Damián Fineschi con Faculdo Adrighetti, Josito Di Palma con su hermano, con Estefano Di Palma, Jorgito Barrio también con Fabricio Persia, algunos de los protagonistas del fin de semana, invitados del Top Race B6 que al igual que en la pasada fecha, donde el Serie estuvo pilotos invitados, será optativo. Podrá alargar tanto el titular como el invitado en alguna de las dos competencias que se estarán disputando en la jornada del domingo aquí en Buenos Aires. Será
1: transmisión de campeones desde la Patagonia, desde Trelew en con el turismo nacional, con el Top Race aquí en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires y del Vigicún eh, con eh, todo lo que suceda con el Cross Country que se llevará adelante en tierra San Juanina. Campeones por Continental, Campeones Radio, nosotros lo dejamos con Osvaldo Tarafa y Turismo de Carretera, volviendo mañana a hora 20 si Dios quiere. Chau, campeones.
0: Auspicio campeones. Río Uruguay Seguros, asegurá todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shell Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda, vení, comprobá. Genú, autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan, la pickup hecha para los que hacen. Fierromec Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing Pushing the limits for better Lo que necesitabas saber Lo escuchaste en Campeones Ahora seguí en Campeones Radio Porque las noticias no paran Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo